0: Pa, 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 pa. To jest właśnie DHT. Minęła Musisz godzina, śpiewać. 16 muszę. Odczuwam taką wewnętrzną potrzebę. Cieszę się, że nie zacząłem jeszcze układać tekstów, bo wiesz, że mogę. 16 minęła i to już 10 minut temu. Witamy was bardzo serdecznie, a witają was Milena Wiśniewska, to ta, co westchnęła przed momentem.
1: I Michał Dziwisz to ten, który rozpoczął audycję, a raczej i część mówioną swoim wokalnym występem. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy.
0: A jaki nowy rok? Takie i całe RTV. O
1: Jezusie, ale to jest program o mediach, a nie o muzyce. To nie jest talent show.
0: No, bo wiesz. Bo talent
1: Show w tym sezonie to jest tylko dla dzieci, The Voice Kids, także myślę, że już tamto nie bardzo, wiesz?
0: No, czy znaczy, wiesz, co kwestia jest po prostu taka: do talent show to mnie nigdzie nie wezmą, natomiast tu z racji tego, że ja ten program realizuję i nawet go jakoś tam czasem współprowadzę, no to <ścoughs> mogę się artystycznie wyżyć.
1: Ale nie mam na to wpływu i nie mogę Cię wyłączyć. No nie, bo
0: Ty siedzisz po, po drugiej <głos> żeby stronie. Żeby to nie dokładnie. <głos> S- jak to kiedyś mawiał człowiek, który był zresztą inspiracją tego, co przed momentem na naszej antenie się wydarzyło. Babka! Ten, kto ma zmieniarkę, ten ma władzę. Więc rzeczywiście, tutaj kto, kto siedzi za sterami, ten ma władzę. To teraz ja nacisnę, o tutaj. Słuchajcie radia DHT. I już przechodzimy tak zupełnie na to serio. To wychodzi najlepiej. Tak, wiem. Jestem z tego dumny. I przechodzimy już teraz do rzeczy, które się rzeczywiście w mediach dzieją od samego początku tego roku, o których to nawet już mówiliśmy w roku skończonym, w roku 2017, że będą, że będą. I rzeczywiście są m.in. Korona Królów. Oglądaliśmy
1: oglądaliśmy, zapowiadaliśmy wam to faktycznie już w grudniu, że pierwszy dzień nowego roku przyniesie aż dwa odcinki premierowe tego serialu i można go oglądać od poniedziałku do czwartku o 18.30 i tak jak można się tego było spodziewać serial wzbudził ogromną falę opinii różnych, głównie krytycznych, prawda, ale nie tylko. Mówi się o tym, że gdzieś tam został wylansowany głównie właśnie przez media społecznościowe, w których nieustannie toczą się dyskusje o serialu.
0: Ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, że trochę ta krytyka okej, okay, zaraz powiemy dlaczego, dlaczego nie możemy się jakoś tak bardzo w pełni wypowiedzieć, ale ja mam wrażenie, że ta krytyka nie jest do końca uzasadniona. Oczywiście, no można się czepiać, no wszystkiego można się przyczepić, ale w kontekście tego, co obecnie produkują stacje telewizyjne, zwłaszcza Polsat czy czy TVN, jeżeli chodzi o seriale, to naprawdę ta korona królów się wyróżnia. To nie jest taki sobie serial gdzieś tam pokroju trudnych spraw, ukrytej prawdy czy szkoły. No to jest jednak serial, który aspiruje do bycia czymś więcej i do pokazania jednak tej historii w jakiejś takiej strawnej formie, w formie telenoweli. Więc ja bym tego aż tak w czambuł nie potępiał, no ale to wiadomo, no to jest TVP,
1: a teraz... No właśnie, no. to jest tak jak z moją ulubioną grupą społeczną, czyli trójkofanami. i z tym, że czego by Trójka nie zrobiła, to i tak Fanami będą krytykować od właśnie piosenka Karpiowa, którą wam w grudniu pokazywaliśmy. Jakakolwiek by dobra nie była, to i tak oni by uznawali, że Karp w tym roku jest w ogóle do niczego. Wiesz co, to, jeszcze, tak to, to jest tutaj. jedno,
0: to jest jedno, ale już co mnie bardzo zniesmaczyło, to na profilu Ratujmy trójkę, tam nawet były takie głosy, żeby nie pomagać, nie wspierać tej w ogóle akcji. Tak, nie wspierać
1: tej akcji, to... gdzie, przypominajmy, zbierano fundusze na Aleppo i Dokładnie. na 10 mieszkańców bo jest wiele innych sposobów, yy, które umożliwiają pomoc tym osobom, a niekoniecznie przez trójkę, bo trójka to teraz jest zło, bo nowy dyrektor, bla, bla, bla. No, nie, no to, naprawdę, to, to, to są pewne ale granice. Czas, tak, ale, ale to nawet administrator strony to potępiał i właśnie administrator, czy to pani chyba jest, zachęcała pani, do pani. wspierania akcji, a to właśnie część komentujących w ten sposób. Ale wracając, dlatego wydaje mi się, że tutaj jest podobnie z Koroną Królów, to znaczy już przed emisją serialu można się było domyślać, jakie środowiska będą krytykowały ten serial, cokolwiek by się w nim nie działo, Cokolwiek by nie wyglądał i odwrotnie, kto będzie go chwalił.
0: Oczywiście, więc to rzeczywiście tak jest, a to my rozmawialiśmy przed y, audycją Na temat Korony Królów Bo mieliśmy okazję obejrzeć kilka odcinków to o jeden więcej y, ja, ja nie no tak, ja...
1: ja jestem na bieżąco Jeszcze ty masz jeden do ja, 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 szczerze, pow- na ja szczerze
0: powiem, ja usnąłem Bo y, na, na ostatnim, na ostatnim <śmiech> no To bu- było po
1: nocy tego nie oglądać No
0: właśnie wczoraj nadrabiałem trzy odcinki A właściwie to już było dziś I dwa obejrzałem, a na trzecim jak już tam Łokietek umarł To, 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 to usnąłem Całe szczęście nie jestem wiecznym. Aha. Natomiast co do tego serialu samego, no to z racji tego, że to jest jeszcze taka jedna rzecz, i to, i to trzeba powiedzieć, bo zaraz ktoś może do nas napisać, że dlaczego w sumie my tak dość pobłażliwie traktujemy ten serial, ale my tu, jak oboje siedzimy, to po prostu nie widzimy. Nie widzimy nic, więc. Z tego względu nie jesteśmy w stanie ocenić warstwy kostiumowej, a tu
1: ponoć się a dzieje. główna fala krytyki y, skupia się właśnie na kostiumach, na scenografii, na wnętrzach, że to jest taka bieda. Więc jakby tego nie jesteśmy w stanie ocenić oczywiście, krytyka również się skupia na dialogach, że są drętwe. no i rzeczywiście nie powiedziałabym, że są jakieś wybitne no i na grze aktorskiej, którą też możemy gdzieś tam pewnie ocenić tylko częściowo, bo jakiejś nie wiem, mimiki, gestykulacji tego nie widzimy, więc nie wiemy co tam się dzieje no jedynie co pani Marta Bryła grająca królową Aldonę Annę, to rzeczywiście jest dość irytujące bo ma wadę wymowy i to tak jakoś rzeczywiście nie brzmi zbyt dobrze. Już zresztą nie tylko my jej zarzucaliśmy te braki w dykcji, na co odpowiedź pani Marty Bryu jest taka, że ona się stylizuje na Litwinkę, która nie umie dobrze mówić po polsku. Również zarzucano jej to, że otrzymała tę rolę dzięki znajomościom z, z prezesem kurskim. kurskim, na co ona powiedziała, że żadnych znajomości takich nie miała. Jedyne jakby tę pracę, te, te obsal, Boże, tę rolę otrzymała Dzięki swojej ciężkiej pracy Oraz wygranej w castingu I życzy hejterom mniej buractwa To,
0: to tak bardzo po polsku. Pani... B, 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 pani Aldona, tak? Pani Marta powiedziała. Aldona, Marta, anna. anna. tak, tak, tak. Trzech imion. Natomiast, nie, wiesz co, rzeczywiście coś w tym może być, że ona się stylizuje, bo taki trochę ten zaśpiew taki litewski rzeczywiście w tym głosie można usłyszeć, ale tam... No i wrażenie... tak
1: tego nie odebrałam, ale jak widać swój cel osiągnęła, skoro ty to usłyszałeś
0: Tak, tak. Mam wrażenie, że to jednak coś tam, coś tam jest takiego, że ona się w ten sposób stylizuje. Więc to jest okej. Okay. Ale dobrze, co do gry aktorskiej drętwej, no trudno dynamizm wykrzesać z Haliny Łabonarskiej, no przepraszam bardzo, <laughs> ale
1: po prostu... Ale jej rolę się określa jako jeszcze taką zapadającą w pamięć i jeszcze dobrze wykonaną w porównaniu właśnie do reszty ról.
0: No to jest jest być może i prawda, może jakoś tam wizualnie jeszcze, ale tak, no rzeczywiście, no taka majestatyczna królowa, tak, więc rzeczywiście to może być dobrana dobrze aktorka do, do swojej roli. No i tak ogólnie rzecz biorąc i podsumowując to... Warto myślę, żeby polecić naszym słuchaczom, jeżeli jeszcze nie oglądali Korony Królów, to i tak warto, żebyście no, to zrobili. Tak. Z-
1: zawsze sobie warto opinię wyrobić. Co jeszcze do tych dialogów, to ukazał się również wywiad z panią Iloną Łebkowską, e, która konsultowała ten scenariusz i mówiła tam o tym, że pierwsze dwa odcinki, które się pojawiły, w ogóle musiały być dopisane, ponieważ serial miał się zaczynać takiegoś tak w ogóle ze środka, nie było wiadomo, skąd się wzięła Aldona na przykład, jakoś to tam było pokątnie wyjaśnione, a pozostałe 16 odcinków ona tam ze swoją ekipą musiała przerobić, czyli tak na dobrą sprawę napisać od nowa i gdyby dialogi ostały się takie jak w pierwszej wersji, to prawdopodobnie hejt byłby jeszcze większy. I również pani Łebkowska podkreśla to, co ważne. ważne, że jakby sama telewizja podłożyła się gdzieś tam pozwalając na te porównania do gry o tron na przykład, bo się rzeczy tej produkcji nie nie można do tego porównywać i dlatego jeżeli się postrzega faktycznie przez pryzmat superprodukcji, którą ona nie jest, no to jakby krytyka pojawia się sama, natomiast jakby rzecz polega na tym, że należy chyba inaczej właśnie spojrzeć na ten serial, nie przez pryzmat Kolejnej Grotron, którą nie będzie chociażby ze względu na mniejszy budżet, o którym już Wam wspominaliśmy w grudniu, kiedy zapowiadaliśmy, że ten serial się pojawi, natomiast prezes Kurski jest pełen optymizmu. Jak zawsze. Przedstawia rzecz jasna wysokie wyniki oglądalności, wyższe niż te, które ukazuje panel Nielsena, jeśli chodzi o choćby pierwsze odcinki Korony Królów i zapowiada, że serial będzie się pojawił przez kilkanaście lat najbliższe.
0: no ja już mówiłem, ja miałem lepszy jeszcze pomysł na to, żeby ten serial mógł się pojawiać przez kilkadziesiąt lat. Żeby zrobić go od 966 roku do powiedzmy 1980 89, to wtedy to już naprawdę... ale kto by to zdzierżył? wiesz, fani, fani, fani by zdzierżyli. Natomiast wśród naszych znajomych, to jeszcze tak powiedzmy, no panuje takie porównanie i się pojawia dość często do innego serialu, który już kiedyś się pojawił na antenie telewizji polskiej, który był hitem Królowa Bona. To też było.
1: Tak, niestety nie oglądałam, aczkolwiek wiem, że cieszy się dobrymi opiniami jest to produkcja bardzo dobra. Natomiast nawet i ci nasi znajomi, którzy poważają serial Królowa Bona i tak gdzieś tam nawet przychylnie patrzą na te Korony Królów. Być może właśnie dlatego, że odpada nam całkiem ta warstwa wizualna.
0: Natomiast tu się pojawia jeszcze wypowiedź Kazimierza, który do nas napisał. Ostatnio słyszałem... Ale nie króla
1: Kazimierza. Nie, nie,
0: nie, 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 nie króla Kazimierza, króla handzapu Kazimierza, <gry> który napisał do nas tak. Ostatnio słyszałem ciekawą wypowiedź wiceminister kultury o serialu Korona Kró- Królów zgniłem jak to zobaczyłem, no nie ukrywam rozwaliło mnie to, a później tłumaczył się on że ta wypowiedź miała być niby wypowiedzią promującą ten serial tak napisał do nas Kazimierz
1: właśnie widziałam gdzieś taki nagłówek też z tym właśnie, że tak. właśnie z tym, z tym zdaniem, ale nie czytałam tego szczerze mówiąc, to aż dziwne jest.
0: Dokładnie. No ciekawe, ciekawe to jest. rzeczywiście, jak widać, zdania są podzielone. Zresztą nawet były takie wypowiedzi, że, że nawet na tej prawej stronie są podzielone wypowiedzi względem tego.
1: Ponoć tak. Czyli widzisz, to jednak nie jest takie oczywiste, że było wiadomo, kto będzie chwalił i kto krytykował.
0: No, Ktoś się dokładnie, dokładnie. Natomiast Robert dodas napisał i to, i to jest wypowiedź podsumowująca, myślę, wszystko. Moim starym się podoba. Tak?
2: No.
1: no, no to... Super, no. No. Ktoś też pisał na Twitterze, że pojechał do teściów, teściowie oglądali, oglądali Koronę Królów, na co ten ktoś powiedział, no ale na Twitterze ludzie to, to krytykują, na co teściowie powiedzieli, no to jak im się nie podoba, to nikt nie oglądają. No, tak. no i Krytykować
0: prawidłowo. Na natomiast problem. natomiast no. jeszcze taka informacja y, dla wszystkich tych, którzy na przykład chcieliby nadrobić Koronę Królów, y, jeżeli nie mieli okazji oglądać tego w telewizji, jest na VOD, jest na VOD, TVPPL, można sobie oglądać, Bez problemu. A w
1: sobotę jakoś chyba rano. Tak, o dziewiątej,
0: o dziewiątej. Tak, bo nasz kolega Paweł dziś już tak nastawiał się na to, że musi wstać o dziewiątej, skoro świt i obejrzeć wszystko co było w tygodniu no, z Korony Królów. No, to myślę, że tyle na temat tego serialu. Jeżeli wy macie jakieś jeszcze opinie, to opiszcie do nas, bo ta audycja to jest również z waszym udziałem. Program jak najbardziej, facebook.com Ukośnik DHT. Zapraszamy serdecznie. A teraz jeszcze coś o programie, który powrócił, prawda?
1: No właśnie, co jeszcze przyniósł ten pierwszy tydzień Nowego Roku? Otóż w nocy bodajże z 2 na 3 stycznia mieliśmy pełnię pełnie, księżyca. Pełnie. I nie byłoby w tym nic dziwnego, pomyślicie sobie, że co to ma wspólnego z mediami, ale owszem ma, ponieważ y, pełnia Księżyca w programie Trzecim Polskiego Radia kojarzy się z programem Trzecia Strona Księżyca, który, jak mówiliśmy Wam w pierwszym wydaniu RTV, zniknął za sprawą decyzji dyrektora Trójki Wiktora Świetlika, co nie spodobało się fanom tego programu. Zapowiedział wówczas pan dyrektor jakoś przytłoczony tymi wszystkimi opiniami, że jest szansa, że program wróci, ale jak już to w przyszłym roku i rzeczywiście tak się stało. Już w tym tygodniu mieliśmy pierwsze tegoroczne wydanie trzeciej strony Księżyca i można się tychże wydań spodziewać co miesiąc w nocy, w której mamy pełnię Księżyca.
0: Zgadza się i będzie można sobie słuchać To, to jest y, y, bardzo ciekawy program Z różnych względów y, Chociaż no, szczerze powiedziawszy Warstwa słowna to nigdy Do mnie nie przemawiała
1: No właśnie to zawsze wyłączałam Bo oni tam jakieś dziwne rzeczy mówili
0: tak, bo wszystko byłoby, wszystko byłoby fajnie, te gdyby. Tak, wszystko. gdyby nie te poetyckie. No, ja nie, nie moje klimaty, ja mam wrażenie, że to jest taki trochę hołd dla Tomka Beksińskiego. Bardzo,
1: bo, bardzo możliwe.
0: Bo on tego możliwe. typu klimaty zawsze lubił i zawsze to było takie połączenie w jego audycjach. Jak dobrze pamiętam, muzyki i słowa i takiego słowa, właśnie poetyckiego, mrocznego. No ale to, to, to już tak, to już po prostu tak jest i ta audycja ma swój klimat i ma przede wszystkim fanów, którzy to jednak okazali tu moc sprawczą, że powróciła. I jak widać udało
1: się coś wywalczyć, aczkolwiek dla ekipy Ratujmy Trójkę to i tak nie wystarczy, bo oni uznają, że ten program wrócił, ale to jest gdzieś tam tylko próba mydlenia oczu słuchaczom i tak jest tyle nieprzywróconych osób, tyle nieprzywróconych audycji, więc i tak jest źle.
0: Tak, no nie dogodzisz nie dogodzisz. I teraz, nie, nie, nie,
1: nie dogodzisz I teraz
0: zagramy taką piosenkę Która była symbolem tego, że mm, Tak, czy, która tak. się
1: pojawiała Właśnie często na Facebooku Ratujmy trójkę, między innymi wówczas Kiedy zdjęto audycję z anteny
0: Tak, i to będzie piosenka e, zespołu Lady Punk e, z, Zresztą z płyty m, Do filmu O dwóch takich, co ukradli księżyc No i rzeczywiście o księżycu Bo ktoś ten księżyc ukradł I my teraz sobie tej piosenki posłuchamy I wrócimy do was już za chwilę Słuchacie radia DHT Ktoś ukradł księżyc, tak grała i śpiewała grupa Lady Punk. Tymczasem zaglądamy na Facebooka, bo piszecie do nas i to bardzo dobrze. Pozdrawiamy naszego stałego słuchacza Adriana, który napisał a propos Korony Królów, więc jeszcze przy tym serialu się na moment zatrzymamy. Co do Korony Królów, to serial mi przypomina wspaniałe stulecie oraz starą baśń. Niektórzy to nawet mówią, że przypomina Wiedźmina i słynnego Smoka. No i jeszcze taka propo propos Marty Bryły, Adrian się wypowiedział, że Marta Bryła jest aktorką reklamową. Pytanie, co ona tam Boż reklamowała.
1: Jej, ja ja... Nie, nie, nie kojarzę z jakichś innych filmowych produkcji, aczkolwiek jest osobą bardzo młodą, ma chyba 24 lata z tego, co patrzyłam. No
0: więc Wiecie jeszcze...
1: Pewnie kariera przedniu, aczkolwiek z tej roli zapewne zostanie zapamiętana. Góry.
0: Zapewne tak, zapewne tak i to jeszcze...
1: Aczkolwiek Król Kazimierz miał jeszcze żony trzy. No jeszcze też ileś, dlatego jeszcze pewnie ileś aktorek nas czeka w, w partnerek królewski. Też zależy
0: jaki tam budżet jest, bo jeżeli skromny, to może Marta Bryła zagra wszystkie.
1: Będzie się przeistaczać. Tak,
0: tak, będzie się przeistaczać. To się wszystko okaże, natomiast teraz przechodzimy do kolejnego serialu. Serialu, myślę, że doskonale znanego, mianowicie Ucha Prezesa. I to już chyba
1: rok, prawda? Tak. Jakoś tak pierwszy dzień Nowego Roku, czy w drugi obejrzałam pierwsze zwiastuny w zeszłym roku.
0: No i widzisz, serial rozpoczął swoją karierę w internecie, trafił do portalu z płatnymi treściami, czyli do showmax.com, a teraz pojawi się w telewizji. Telewizja WP od stycznia. Jako jedyny nadawca telewizyjny będzie pokazywał serial satyryczny Ucho Prezesa, produkowany dla Showmaxa, wyemituje zarówno dotychczasowe, jak i nowe odcinki produkcji. Natomiast zmartwić musimy tych wszystkich, którzy będą liczyli na premierowe odcinki Ucha Prezesa, bo te nadal pojawiać się będą w pierwszej kolejności w serwisie showmax.com, który, przypomnijmy, jest serwisem płatnym, tam jakiś okres testowy można sobie za darmo uzyskać, natomiast no, później to już niestety trzeba zapłacić i trzeba mieć ten abonament. Oni nawet mieli chyba taką promocję w zeszłym roku, że kiedy był drugi sezon Ucha Prezesa, czy tam pod koniec tego pierwszego, tak, pod koniec pierwszego, że chyba dwa albo trzy odcinki były emitowane tylko w Showmaxie, ostatnie. I właśnie, no właśnie na tak. tyle można I było w sobie ten... W drugim były takie specjalne. Tak, mhm. tak. I na tyle można było sobie ten darmowy abonament wykupić, żeby akurat dokładnie tyle odcinków obejrzeć, A potem, no, jak ktoś zapomniał, to z karty zapewne ściągało. W ramach umowy Telewizja WP pozyskała wyłączne prawa telewizyjne do redystrybucji ucha prezesa. Od stycznia pokaże dotychczasowe odcinki z pierwszego sezonu 16 i 14 z drugiego sezonu. I tu jest ciekawa rzecz, którą też wyczytałem. Umowa obejmuje też współpracę przy emisji nowych odcinków Ucha Prezesa. Także, no, może w przyszłości jakieś tam nowe rzeczy również będą się pojawiały. Chociaż myślę, że nie wiem, co ty o tym uważasz, ale wydaje mi się, że jednak też dalej będzie wszystko naszą show maxie w pierwszej kolejności.
1: Zapewne tak, jednak to pewnie jakoś tam się opłaca.
0: Tak, także Ucho Prezesa, no, jedni lubią, inni nie, ale nawet sam prezes y, oglądał i ponoć mu się podobało i tam miał dla ekipy filmowców jakieś rady. Tylko koty mleka nie piją. Koty mleka nie piją. To to trzeba zapamiętać i wziąć sobie do serca, bo to taki stereotyp, że koty mleko piją. A teraz będziemy mieli dla Was piosenkę,
1: prawda? Tak, związano jak najbardziej z uchem prezesa, bo się pojawiła na YouTubie przy okazji jednego z odcinków.
0: Tak, piosenka w oryginale Włoska. W takim
1: wydarzeniu będzie opowiadać chyba z lutego zeszłego roku mm-hmm. z pa- o pani premier, która już premierem nie jest. Tak. No, przypomnijcie sobie, posłuchacie.
0: Dokładnie, posłuchajcie i powspominajcie, jak to było. Może ktoś jeszcze nawet wspomni sobie przy okazji oryginalną wersję tego przeboju. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Ty się chciałaś słuchaczom poskarżyć, to ja cię wyprzedzę i uprzedzę twój ruch. Ja znowu śpiewałem poza anteną.
1: Tak było, ja to mam ciężko, słuchajcie, muszę tego słuchać.
0: No bo oni prowokują Z... tamte... Bla, la, la, la. Kiedy,
1: kiedy wysłyszycie ładne utwory, to ja muszę słuchać, jak on śpiewa. Ty słyszysz Jeszcze moją interpretację. próbuję tworzyć własny tekst. Tak,
0: tak jest.
1: <śmiech> No, a teraz
0: przechodzimy do kolejnego newsa, do kolejnej informacji. Tym razem będzie o radiu. My tak sobie przeplatamy. Radio, telewizja, radio, telewizja, korona, korona. Aczkolwiek królu. dzisiaj
1: dużo radia tym razem. Tak, tak dużo odniany, radia. Bo z reguły jest chyba odwrotnie, ale tym razem dużo radia i chyba informacja ciekawa i zaskakująca, która pojawiła się w tym tygodniu, że stacja Antyradio będzie miała nową audycję poranną od poniedziałku Który 8 już stycznia, raz? a program się będzie nazywał najgorsze państwo świata. Tak, bo musicie wiedzieć, że antyradio ma pecha do audycji porannych, które miały być ogromnymi sukcesami, a koniec końców się okazywało, że nic z tego nie wyszło z przyczyn różnych. Na przykład był poranek prowadzony przez panią Chmiel z tym panem Brianem Alanem, czy jak on że się tam nazywał, który jakoś chyba sobie zbytnio nie radził na antenie, Ale szczerze przyznam, że tego nigdy nie słuchałam, ale kariera tej audycji była bardzo krótka. Za parę miesięcy się z kolei pojawił kolejny poranek. Dobry, zły i brzydki. Tam m.in. pan Smolarek, czyli redaktor naczelny antyradia, Mikołaj Jaokianusz i Michał Migała. I ta audycja również krótko na antenie była tam. Pan Smolarek to był ten zły? Chyba. Były filmiki na YouTube, jak on tam ich terroryzuje poza anteną. <śmiech> <śmiech> że ponoć tam kazło sobie pisać na kartce teksty, które ma przeczytać do godziny 17 poprzedniego dnia, co jest generalnie na no absurdem w przypadku audycji na żywo, o czym pan Janusz yy, mówił. Yy, zresztą właśnie panowie z, zostali zwolnieni ze stacji. Yy, potem w audycji porannej po prostu z dnia na dzień się nagle okazało, że właśnie zastąpili ich Joanna Ziętarska i Łukasz Ciechański i ten poran się utrzymał dłuższy czas, no ale nie oszukujmy się. Poranek zawsze powinien być punktem mocnym, więc tym lepiej, jeżeli jakieś tutaj znane osobowości będą go prowadzić. No i właśnie takie mamy, co jest tym bardziej interesujące, że dla Michała Figurskiego, który jest jednym z prowadzących tego nowego poranka, jest to powrót do stacji po 10 latach. Natomiast będzie mu towarzyszyć Karolina Korwin Piotrowska. To jest dla mnie no właśnie, zaskoczenie. To jest ciekawe, jak ona się tutaj odnajdzie. Dziennikarka, Pojarząca się raczej z jakimiś tematami plotkarskimi, TVN style, Magiel towarzyski, plejada.pl, a ona tutaj do rokowej stacji. Ciekawa jestem, co na ten temat sądzą fani antyradia, rokowych brzmień.
0: Ja muszę powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą do Eurozetu, bo przecież pani Karolina, nie wiem, czy swoją karierę zaczynała, ale na pewno miała epizod w Eurozecie, konkretnie w Radiu Z. Jeszcze w latach 90. prowadziła taki program Mniej więcej serio. Prowadziła go z Wojciechem Jagielskim... I to też był taki właśnie program typowo lifestyle'owy, tam ploteczki, życie gwiazd, jakieś takie różne ciekawostki, taki bardzo luźny program, on się bodajże po 17 pojawiał, albo po 18, jakoś tak, ale z tego właśnie zapamiętałem panią Karolinę, a z racji tego, że jakoś do TVN style to mi zawsze było nie po drodze, to nawet się zastanawiałem kiedyś, co się z nią dzieje, a to ty mnie oświeciłaś, że to ona teraz w takich mediach się udziela.
1: Dokładnie też od dłuższego czasu. Przecież ma giel towarzyski z Tomkiem Kinem, to, to była kultowa audy- kultowy program w, właśnie w stacji TVN style, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy tam dalej jest ich czy z Tomkiem Kinem, bo tutaj już straciłam wątek, natomiast pani Karolina nadal jakieś tam swoje programy ma. Jeszcze zdaje się, że w TVN Fabuła jakoś tam się udziela, natomiast tutaj będzie się udzielała radiowo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No mamy taką zapowiedź, taką oficjalną zapowiedź, komunikat od Eurozetu, co w tym programie się będzie pojawiało. Mogę wam go nawet przeczytać, tylko ostrzegam, jest dużo trudnych wyrazów. (śmiech) Autorytarne i bezkompromisowe komentarze prowadzących. Śledztwa dotyczące największych absurdów otaczającej nas rzeczywistości. Pluralistyczne spojrzenie na nonsensowne wydarzenia i plotki. Antydemokratyczne wybory, o których decyduje jedynie duet Korwin-Figurski. Codzienna dawka piętnowania głupoty i arogancji. Tak właśnie ten program zapowiada Eurozet w komunikacie przesłanym portalowi WirtualneMedia.pl. No,
0: Michał Figurski, jako jeden z prowadzących poranek w antyradiu kiedyś, to naprawdę rzeczywiście miał okazję się wykazać. Zastanawiam się, jak będzie się układało w duecie z Karoliną Korwin-Piotrowską, bo z Wojewódzkim, ja wiem, z Kubą Wojewódzkim oczywiście, ja wiem, że to kontrowersyjne i tak dalej, ale naprawdę, jak dla mnie, ten duet na poranki to był naprawdę dobry duet. Oni bardzo dobrze się zgrywali. Bardzo fajnie się tego słuchało i moim zdaniem to był najlepszy program poranny, tak naprawdę, który, który miałem okazję słyszeć do tego stopnia, że pamiętam, że nie chciało mi się zazwyczaj wstawać tak wcześnie, ale później sobie gdzieś próbowałem zawsze odnaleźć te ich różne rozmowy telefoniczne, czy kiedyś jeszcze w antyradiu, jak Bauer przejmował RMF FM, to pamiętam, to taka dobra audycja była, bo dzwonili do do RMF-u, chyba do Darka Maciborka, tam się akurat nie mogli dodzwonić, to jeszcze do kogoś innego, łącznie z Radiem Maryja, gdzie pytali, czy mogą liczyć na to, że o 12 zagrają jakąś tam piosenkę niemiecką, bo wszystkie stacje się, solidaryzują z RMF FM. No, także, także to był rzeczywiście bardzo fajny program. Ciekawe, czy temu duetowi uda się powtórzyć jego sukces?
1: Zobaczymy, ja mam taki trochę żal malutki, że jednak Michał Figurski nie zdecydował się na powrót do muzo FM. Szkoda, że nie tam, ponieważ jednak mimo wszystko muzo przydałaby się jakaś znana osobowość, ponieważ słuchalność jest niziutka, taka jak i była. Więc może jednak by im to dobrze zrobiło, gdyby Figurski tam był. A szczerze mówiąc nie rażę. Antyrad jest zbyt wielką sympatią właśnie głównie ze względu na to, że tak się miotają, kombinują z tymi porankami, z czymś tam. Tu im coś nie wychodzi. Coś muszą całkowicie od nowa rzeźbić w tej ramówce. To jest jakieś takie, takie nienaturalne tak widać, że właśnie jednak czuwa nad tym duży koncern, a nie wypływa to faktycznie aż w takim stopniu z pasji samych prezenterów, jak to mamy w Muzeum FM, szczególnie, że jak się patrzy na, na tych prezenterów, typu Pan Ciechański, którzy już zaliczyli po prostu wszystkie stacje Eurozetu. I wszędzie im się począwszy podobało. Od, począwszy od tych grających muzykę młodzieżową, przez a stację z muzyką chilloutową, skończywszy na stacji z muzyką rockową i wszędzie w ogóle jest super, no to wiecie, po prostu no nie czuję się takiej wiarygodności w tych ludziach.
0: Dokładnie. Skoro są
1: do wszystkiego.
0: Ale a propos ludzi właśnie, to nie rozstaje się antyradio z dotychczasowymi porankowcami, prawda?
1: nie, nie rozstaje się. Pani Joanna Ziętarska powróci do swojego ojca do programu Odjechani, który jest emitowany od 15 do 17. Ponieważ przez pewien czas, kiedy pani Joanna prowadziła właśnie audycję poranną, to z panem Włodzimierzem Ziętarskim po południu pojawiała się Dominika Sygiet i to ona ze stacją się żegna. Dlatego będziemy znów mieć po południu duet duet córki i ojca. Natomiast jeszcze antyradio wpadło na to, żeby zrobić audycję, że tak powiem, przedporanną. E, taki before. zdaje się, że jakaś kiedyś też, że zdaje się, że jakaś kiedyś tam już. Też była, natomiast ta ramówka tak się zmienia, że szczerze powiedziawszy, za antyradium ciężko mi nadążyć. I to właśnie pan Łukasz Ciechański, dotychczasowy prowadzący audycji porannej, będzie prowadził ten, że właśnie Bifor to będzie uciecha z rana od 5 do 7.
0: Natomiast e, dotychczasowa prowadząca, współprowadząca program Odjechani, pani Dominika Sygiet, tak, ona odchodzi. Tak,
1: no, ale już ja już to powiedziałam, to znaczy, że mnie nie słuchasz.
0: A no, b- 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 widzisz, to, to, rzeczywiście, to umk- umknęło mi, bo przygotowywałem piosenkę, którą teraz y, sobie zagramy, to rzeczywiście, y, bije się w piersi, y, natomiast... Tak, y... no
1: możesz mnie nie słuchać, a ja ci muszę słuchać, jak śpiewasz. No. Ale teraz nam zaśpiewa kto inny, audycja y, poranna w Antyradiu, przypomnijmy, nazywa się Najgorsze Państwo Świata, a teraz będzie o najmniejszym państwie świata i o tym zaśpiewa Warius Manks.
0: Tak, dokładnie tak. I właśnie tę te, właśnie te piosenkę przygotowywałem. Już ją nawet mam.
1: Ale co się wydarzyło w twoim życiu, że jej nie przygotowałeś wcześniej?
0: Wiesz co? Po prostu yy, zgubiła się.
1: Ale już się znalazła. Ojojo. Radio. Oh. DHD.
0: Za 10 minut będzie godzina 17. Za 10 minut Patryk Waliszewski i Radiowy Departament Spraw Zagranicznych. Tak się nazywa ten jego kącik, który na naszej antenie się pojawi. Natomiast zaglądamy na Facebooka, bo tu ciekawe rzeczy piszecie. A propos Karoliny Korwin-Piotrowskiej, i muszę przyznać, że rzeczywiście to mi gdzieś. Z głowy wyleciało, ale słuchacze zawsze poratują. Konkretnie Adrian, który napisał, że Karolina Korwin-Piotrowska zaczynała swoją karierę telewizyjną jeszcze w TVP1. Prowadziła magazyn filmowy Filmidło w latach 1994-1997. Najpierw ze świętej pamięci Marcinem Pawłowskim, a później z Tomaszem Kamelem. Rzeczywiście magazyn filmowy Filmidło Coś mi ta nazwa mówi i kiedyś miałem chyba okazję to sobie obejrzeć parę razy, ale jakoś nie skojarzyłem, że to jest Karolina Korwin-Piotrowska. Tak zupełnie, zupełnie nie skojarzyłem tej pani z tym programem. A teraz co? Radio, prawda? Radio. Radio.
1: Znów. Znów. Wiedziałam, że dziś radio będzie jednak przeważać. Tak.
0: Konkretnie mowa będzie o Radiu Pogoda. I o tym, że zmienia się w Radiu Pogoda dosyć ciekawie, albo i nie, to już zależy, czy ktoś lubi Roberta Janowskiego, czy nie. Do południowego pasma Radia Pogoda trafiła audycja Najpiękniejsze Melodie Roberta Janowskiego. No i kto prowadzi Najpiękniejsze Melodie Roberta Janowskiego?
1: Pytanie za 100 punktów? mogłeś wymyślić jakąś trudniejszą zagadkę.
0: Żarówki mamy do rozdania. <śmiech> Ale nie, to nie będzie konkurs. Nie, to nie będzie konkurs. Yy, oczywiście program yy, Najpiękniejsze Melodie prowadzi Robert Janowski. On to właśnie z początkiem stycznia dołączył do zespołu Radia Pogoda. W audycji będzie przybliżał historię piosenek, które na co dzień można usłyszeć na antenie rozgłośni oraz sylwetki wykonujących je artystów. W każdym odcinku prowadzący porozmawia ze słuchaczami oraz z gwiazdami polskiej estrady. Dwugodzinne pasmo, najpiękniejsze melodie jest nadawane, a właściwie najpiękniejsze melodie Roberta Janowskiego jest nadawane od poniedziałku do piątku w godzinach 14-16. Natomiast później pogodni panowie się prezentują.
1: Dokładnie, bo ja tak przynajmniej że oni właśnie byli od 14 do 15. Być może to się już jakoś wcześniej zmieniło. Nie wiem, szczerze mówiąc, więc możecie nas poprawić. Natomiast sprawdziliśmy w ramówce, że na pewno już teraz od 16 będą pogodni panowie, a dwie godziny wcześniej właśnie Robert Janowski. Przy czym dodać należy, że on tak naprawdę to zmienia pokój, w którym będzie pracował, ponieważ przypomnijmy, że do niedawna jeszcze jego audycja obecna była w radiu Złote Przeboje, również należącym przecież do grupy radiowej Agory, więc to takie wewnętrzne przejście. Tam właśnie prowadził Złotą Dwudziestkę, czyli taką audycję w piątkowe wieczory, gdzie przedstawiał listy, wybrane według jakiegoś kryterium. Na przykład wczoraj były listy utworów, była lista utworów, które zyskały popularność dopiero wtedy, kiedy stały się coverem. No audycja nie znika z anteny, będą ją prowadzić na zmianę Kuba Mędrzycki i Tomek Brel, natomiast pan Robert Janowski się już nie pojawi, to trochę pewnie szkoda dla stacji, ponieważ tym samym złote przeboje nie mają, poza Kamilem Baleją, jakiejś takiej znanej, wyrazistej osobowości, ale pewnie tak jak wczoraj rozmawialiśmy, pan Robert Janowski jest po prostu drogi, drogi, hejs, hejs. i Prawdopodobnie z tego powodu grupa radiowa Agory nie zdecydowała się na to, aby pojawiał się zarówno w Złotych Przebojach, jak i w Radiu Pogoda. Zresztą to jest taka tendencja, że całkiem sporo prezenterów znanych z anteny Radia Złote Przeboje od wielu lat właśnie jest, mówiąc kolokwialnie, przerzucanych do Radia Pogoda, bo jakoś właśnie na to radio się stawia, na ten target 50+, jak, jak to się przynajmniej określa, Właśnie tutaj radiopogoda, Pogoda, raczej sama grupa radiowa agory kładzie nacisk, stąd prawdopodobnie właśnie takie decyzje personalne.
0: Wiesz, tak naprawdę z tymi złotymi przebojami i z formatem złotych przebojów, które coraz mniej mają chyba jednak mimo wszystko z, o, wspólnego, z pierwowzorem <śmiech> tego formatu, mam takie wrażenie, że m, początki formatu złotoprzebojowego że tak go nazwę, to jest właśnie w tym momencie Radio Pogoda. To tak... No zapewne, a przynajmniej tak, część tak, tej ja bazy. Tak
1: bardzo dobrze tego nie pamiętam, ale, ale coś tutaj jest rzeczywiście wspólnego.
0: Tak, no bo może lat 80. to jakoś tam w Radio Pogoda specjalnie nie grają, natomiast no te, te starsze piosenki, no gdzieś tam kiedyś jeszcze, jak ten format złotoprzebojowy wchodził do Polski, to mam wrażenie, że były. No, zresztą na temat w ogóle formatu to myślę, że sobie jeszcze kiedyś porozmawiamy i na temat tego, dla kogo jest ta stacja, ale to przy okazji na tam pewno, ale, ale to,
1: to chyba przeanalizujemy, kiedy Radio Pogoda pojawi się w Gdańsku ponieważ przypomnijmy, że takie plany są że Agora wygrała przetarg właśnie, zresztą w ogóle zostały opublikowane wartości i oferty, jakie inne stacje biorące udział w tym przetargu zaoferowały, aby móc nadawać na tej częstotliwości, bo przypomnijmy, że Agora była w stanie dać 4 miliony złotych, Radio SK chcące nadawać program Gold FM milion złotych, zaś RMF chcący nadawać RMF Nostalgia Uwaga, 185 tysięcy złotych, minimalna kwota była 160 tysięcy złotych, natomiast spółka Eurozet zasłaniając się jakąś tajemnicą przedsiębiorstwa nie chciała ujawnić jaką tutaj kwotę chciała przeznaczyć, więc widać rzeczywiście, że Agora poszalała i bardzo im zależało, żeby tutaj nadawać. Więc co nieco tutaj, prawda, wyrzucili z sakiewki, aby tę częstotliwość w Gdańsku pozyskać i wtedy, kiedy na niej rozpoczną nadawanie, a ma to być gdzieś tam chyba na wiosnę, to wtedy myślę, że bardziej przeanalizujemy tę właśnie strukturę formatu Radia Pogoda i dla kogo to faktycznie jest, a dla kogo jest tylko z nazwy.
0: Dokładnie. I tą obietnicą kończymy pierwszą godzinę programu RTV, ale spokojnie, jeżeli jeszcze Wam mało newsów ze świata radia i telewizji, dziś rzeczywiście bardziej radia niż telewizji, to zostańcie z nami już za chwilę Patryk Waliszewski i jego wieści z zagranicy, natomiast my spotkamy się po godzinie 17 i będziemy dla Was mieli kolejne informacje. Zapraszamy bardzo serdecznie, a teraz tak, żeby było w klimacie, to będzie piosenka o pogodzie,
1: prawda? O stanie pogody.
0: Dokładnie. Stan pogody za oknem jest taki, że jest zima. To takie odkrywcze na koniec. No co ty? RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: 17 minęła, zatem w radiowym przeglądzie Departamentu Spraw Zagranicznych witam Was. Ja, czyli Patryk Walczewski. Good night. A może raczej nachmy tak, będzie poprawniej. Zaczynamy bowiem od naszych zachodnich sąsiadów. Tej informacji można było spodziewać się już w sumie jakiś czas temu. Niemiecki nadawca publiczny CDF, lub jak to woli ZDF, zakończył emisję za pośrednictwem satelity Eutelsat Hotbert na pozycji 13 stopni wschód. CDF poszedł zatem w ślady drugiego niemieckiego publicznego nadawcy ARD, który swój kanał Das Erste ściągnął z powierzchni satelity Hotbert już jakoś w połowie. Minionego 2017 roku. Obydwie stacje, Das Erste z powierzchni operatora M3 Satcom, a CDF z powierzchni operatora Media Broadcast, były na satelicie Hotbird nadawane bez dodatkowych ścieżek językowych oraz co ważniejsze, w rozdzielczości standardowej, to jest SD720 na 576 linii. Zmiana wydaje się szczególnie ciekawa dla osób, które dysponowały do tej pory jedynie czaszą ustawioną na Hotberda 13E. Z wartościowych kanałów niemieckojęzycznych zostały tu bowiem jedynie kanały szwajcarskie. Odpowiednio cały pakiet stacji radiowych FTA oraz pakiet trzech stacji telewizyjnych z niemieckojęzycznej części Szwajcarii, z których dwie SRF 1 i SRF 2 są kodowane, a trzecia SRF Info, zajmująca się głównie programami informacyjnymi, jest w sporej części niekodowana. Jako ciekawostkę warto odnotować, że niemal te same parametry, krótko po wyłączeniu CDF z powierzchni operatora Media Broadcast, przyjęła telezakupowa stacja Juvelo, która nadawała tam już wcześniej. Czyżby chodziło o podbój listy kanałów? Wybrać się z Niemiec do Chorwacji na wakacje to chyba nie jest problem. Oglądanie chorwackich kanałów bez ruszania czaszą z 13e powoli również przestaje takim problemem być. Chorwacka radio czyli nadawca publiczny w tym kraju, zadecydował o uruchomieniu jakiś czas temu kanału HRT-TV5. I to też miało miejsce 1 stycznia. Program, adresowany głównie do widzów chorwackojęzycznych mieszkających za granicą, został uruchomiony na częstotliwości 11 642 MHz w polaryzacji poziomej. Wygląda na to, że przekaz dosyłowy HRT-TV5 Brany jest bezpośrednio od operatora OIV Zagreb, satelita EUTELSAT-16E. Po krótkim rzucie okiem i uchem przekaz nie prezentuje się jakoś tragicznie. W audio mamy do dyspozycji MPEG-2 192 kb, na wideo zaś przeznaczone około 2 megabity w kodeku MPEG-4, to jest w standardzie H264. Stronie merytorycznej programu muszę się zaś przyjrzeć nieco dokładniej w przyszłości. Tak się, drodzy słuchacze, jakoś składa, że nie ma wszystkie newsy, o jakich dziś mówię, tyczą się Hotberda i podtrzymamy zatem tę dobrą pasę. Obiecuję, w następnym tygodniu zajmę się tymi bardziej egzotycznymi satelitami i ciekawostkami z przełomu 2017 i 2018 roku. Trzeci news dotyczy, jak nietrudno się domyślić, satelity Hotbird, tak, oczywiście, oraz transpondera o częstotliwości 11200 MHz, transpondera należącego do Eutelsata. Nie byłoby w tym nic ciekawego, wszak nie ma tam już zbytnio ciekawych serwisów, jedynie parę bliskowschodnich lub innych fikołków, czyli programów o zabarwieniu erotycznym. Tak czy inaczej, ostatnio pojawił się tam ciekawy serwis, jak chodzi o sferę nasłuchów radiowych. Usługa o nazwie Voice Farsi, pisane jako V-O-I-S Farsi, na pierwszy rzut oka nie zwróciła jakoś szczególnie mojej uwagi, dopóki nie nacisnąłem na niej klawisza Enter. Wtedy to moim uszom ukazał się charakterystyczny dżingiel. Jako, że izraelskie radio publiczne, a w szczególności od czasów przekształceń i perturbacji, jakich doświadczyło w maju poprzedniego roku jest w kręgu moich zainteresowań dość wysoko, skojarzenie melodyjki z izraelskim nadawcą nie było jakąś wielką trudnością. Nazwa, jak się okazuje, też jest całkiem zrozumiała, wszak Voice of Israel, a potem to już tylko Farsi, mianowicie usługa w języku perskim. Wygląda więc na to, bo nie jest jeszcze wszystko do końca jasne, że Khan, to jest nowy, przekształcony, publiczny nadawca Izraela, wpadł na rozsądny pomysł do sięgnięcia większej ilości słuchaczy perskojęzycznych poprzez ulokowanie swojej usługi na satelicie Eutelsat-Kotbert. Przypomnijmy, że to już nie pierwszy epizod Izraelskiego Radia i jego redakcji międzynarodowej na tym satelicie, Angielskojęzycznych programów Izraela można było bowiem słuchać już wcześniej, za pośrednictwem sieci World Radio Network, w skrócie WRN, prowadzonej przez angielską spółkę Babcock Media. Tak samo wyglądało to w przypadku programów perskich. Te były zaś dostępne za pośrednictwem radia Dżahoni, które tak naprawdę też wchodzi w skład World Radio Network, jednak sama Babcock Media nie bardzo się do tego przyznaje. Po reformach publicznego nadawcy w Izraelu, Programy angielskie pozostały na antenie WRN, natomiast programy perskie zostały w ogóle chwilowo wstrzymane. W międzyczasie próbowano programy perskie wskrzesić, jednak udało się to na niespełna miesiąc. No i teraz mamy kolejną próbę, która wygląda na odrobinę bardziej przemyślaną i na odrobinę większą skalę. Usługa nadawana jest stereofonicznie z przepływnością 96 kilobitów na sekundę, zatem ta jakość rewelacyjna nie jest. Jako ciekawostkę warto dodać, że Izraelczycy raczej nie korzystają z satelity Autosat Hotbird. Wszystkie swoje usługi dostępne tam na miejscu w kraju mają ulokowane raczej na Amosie 4 stopnie zachód. Tym optymistycznym newsem kończymy dzisiejszy przegląd radiowego departamentu spraw zagranicznych. Do usłyszenia za tydzień.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDF. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milana Wiśniewska i Michał Dziwicz. I żeby nie było, to no może była ich ostatnia audycja Ale to na pewno nie jest nasza ostatnia audycja To na pewno nie jest ostatnie wydanie programu RTV Witamy w drugiej godzinie Bo już po godzinie 17.11, prawie 12 minut Milena Wiśniewska
1: I Michał Dziwisz
0: Zapraszamy serdecznie na kolejne wieści Ze świata stacji radiowych i telewizyjnych A teraz będzie i o radiu i telewizji, prawda? Dokładnie no to Ale tam? najpierw
1: o radiu, tak. bo tak dziś radiowo, żeby prawda, był płodą i trójpolówka, jak to mawiał jeden z prowadzących w Trójce, znany jako doktor Wil- Wilczur. Ale nie będzie o polskim radiu, tylko będzie o Radiu Z, które od dzisiaj rozpoczęło emisję weekendowych wydań programu Goście Radia Z, w których, tak jak w wydaniach tych w tygodniu regularnych, będą przeprowadzane rozmowy z politykami jeden na jeden. Te wydania będą się pojawiały zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Będą je prowadzić na zmianę Joanna Komolka i Łukasz Konarski. Oczywiście po godzinie 8 będą, tak jak i w tygodniu. Natomiast te weekendowe wydania mają się różnić tym, że mają być dłuższe, trwać tak około 15 minut. No i nie byłoby w tym w sumie nic niezwykłego, że się pojawiają jakieś weekendowe wydania. Natomiast coś przychodzi, a inna audycja znika. I tak oto audycja Gość Radia Z ma zastąpić program Śniadanie w Radiu Z. Ten program był emitowany, przynajmniej w tej postaci, o której chcę powiedzieć, od 2016 roku i był realizowany w w niedzielne poranki, konkretnie o 9, we współpracy z telewizją Polsat News. Ta audycja była prowadzona przez duety złożone zarówno z prezenterów Radia Z, jak i z dziennikarzy Polsat News. Już generalnie od jakiegoś czasu było wiadomo, że umowa z telewizją nie została przedłużona, natomiast program miał wrócić na radiową antenę od początku stycznia, ale tak się jednak nie stało. Natomiast to tradycja tych weekendowych, niedzielnych rozmów z politykami w Z jest sporo dłuższa.
0: Oczywiście, że tak. Tylko od tak, 2016 roku. Swego czasu chociażby Krzysztof Skowroński prowadził ten program pod taką właśnie nazwą Śniadanie w Radiu Z albo z Radiem Z. Ja już teraz nie pomnę, jak to dokładnie było. Natomiast no, była jeszcze później Monika Olejnik, tak? Siódmy dzień tygodnia. Tak, z kolei no, ten program tygodnia, się nazywał. Dokładnie. Natomiast no, moim skromnym zdaniem w Eurozecie ktoś w końcu doszedł do słusznego wniosku, chociaż jest to opinia raczej taka do no, z którą się przynajmniej część osób nie zgadza, no ale to z opiniami tak jest, że to się po prostu nie sprawdza. No jak w Radiu Z, które jest stacją typowo muzyczną i naprawdę nie prezentuje na antenie żadnych takich programów nad którymi słuchacz miałby się zadumać, zastanowić. Jak to pogodzić z tym, że w niedzielę i to jeszcze w niedzielę, kiedy człowiek naprawdę chce dokładnie, odpocząć, staje no, z rodziny, tak. w
1: spokoju, włącza radio, może chciałby sobie posłuchać muzyczki z radia, a tu politycy. Tak. Jak w sumie w wielu innych stacjach telewizyjnych również. No dokładnie. Więc, no. <laughs> również i w weekend, więc rzeczywiście. Wydaje mi się, że o ile kiedyś, w innych czasach, rzeczywiście taki program nawet i tego dnia mógł mieć sens, tak już od kilku lat to był jakiś taki, taki przedawniony nieco pomysł, więc tak. może to i dobrze, że zrezygnowano z tej formuły.
0: Dokładnie. Też mi się tak wydaje, no ewentualnie no, mogła być taka opcja, żeby to przesunąć na jakąś godzinę późniejszą, ale, ale nie w Radiu Zet. No,
1: taki pro... też nie. No, no. Taki program no, a to w Tok FM. Majerski, no. No, to wszystko się ma do siebie.
0: Taki program to mógłby spokojnie znaleźć się w Tok FM, gdzie stacja ta ma słuchaczy, którzy chcą posłuchać sobie dużej ilości słowa mówionego, czemu nie? No
1: tymczasem poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo nie nadążam za zajmówku to ale tam kolei w niedzielę o 9 rano jest program wieże w Zwierzę, więc też odpoczywają od polityków. No jest tak. To zwierzątka.
0: Bo weekend to zawsze taki luźniejszy, mam wrażenie, trochę jakichś takich programów tam Ewa interwencyjnych, Podolska. tak, tak i, i, i tego typu rzeczy. Natomiast no rzeczywiście polityki jest pełno, yy, zwłaszcza teraz w stacjach takich typów sformatowanych, podróżnego widza, odbiorcę, słuchacza. Kto chce, to znajdzie. Naprawdę, polityki jest dużo. Moim zdaniem masz za. Natomiast co do Polsat News, o którym już tu tak troszeczkę wspomniałaś w kontekście Radia Z, to od wczoraj na antenie... Cześć. Znaczy,
1: może powiedzmy jeszcze o tym, że ten czas po audycji Śniadanie w Radiu Z też jakoś można sobie zagospodarować i w tym miejscu będzie pasmo Nowy Dzień, cokolwiek tam się w nim znajduje, ale ale to tylko tak dla informacji. Natomiast przechodząc już właśnie do nowego programu właśnie w Polsat News, to jest on emitowany od wczoraj i teraz oddaję Ci głos.
0: Tak, od wczoraj, od wczoraj po godzinie 20.00. Pojawia się taka nowa audycja, która nazywa się Dobry Wieczór Polsko. Prowadzącym jest Grzegorz Jankowski, były redaktor naczelny Faktów, współpracujący także z programem telewizyjnym Superstacja i z Polskim Radiem 24. Program, jak mówi sam autor, dotyczyć będzie zwykłych problemów zwykłych Polaków. Cokolwiek to znaczy. Taka audycja na antenie Polsat News się pojawia, można sobie obejrzeć. Też na przykład w Superstacji jest taki program jak Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego. To tak jeszcze swoją drogą. Gdzieś mi tam na YouTubie kilka razy mignął, bo akurat Superstacja ma to do siebie, że część przynajmniej swoich programów udostępnia i to jest dobry ruch, że to jest właśnie na YouTubie, bo bez większego problemu można sobie do tego dotrzeć. No i tak to wygląda. Mamy nowe programy, jedne się pojawiają, inne odchodzą. Jeżeli ktoś z was miał okazję obejrzeć sobie Dobry Wieczór Polsko albo wysłuchać dzisiejszego gościa Radia Z, takiego przedłużonego, to może nam coś o tym napisać, prawda?
1: Oczywiście czekamy na opinie i relacje.
0: Tak, facebook.com, ukośnik, radio DHT. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, a za dotychczasową korespondencję z nami dziękujemy. Słuchacie radia DHT. Słuchajcie Radia DHT i programu RTV. Cały czas mówimy i opowiadamy Wam o tym, co interesującego dzieje się na antenach stacji radiowych i telewizyjnych. To teraz sobie przeskakujemy do stacji telewizyjnej. W końcu końcu będzie o telewizji, w końcu będzie o nowościach, jakie się pojawiają na antenie Discovery. I to będą rzeczywiście dosyć interesujące programy dla tych, którzy lubią tego typu materiały, chociaż ja nie ukrywam, że kiedyś Discovery jakoś bardziej tak naukowo było takim naukowym kanałem, a teraz no to wszystko to jest takie... Pokazywanie różnych nietypowych, no nie wiem, zawodów. Takie ciekawostki, takie ciekawostki Tak, tak. Mi brakuje trochę jednak tych programów takich typowo popularyzujących naukę. Ale do rzeczy od 18 stycznia w czwartki po godzinie 22 będziemy mogli śledzić program i to uwaga, o polskich górnikach. Program będzie się nazywał górnicy.pl a opis jego jest dość interesujący. Przytoczysz? Tak,
1: postaram się zaprezentować. Na głębokości niemal kilometra pod ziemią każda minuta jest dla ludzkiego organizmu jak doświadczenie piekła. Jest ciemno i niesamowicie gorąco, temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność wynosi ponad 98%. W powietrzu unosi się metan oraz toksyczne i drażniące gazy. Te ekstremalne warunki to codzienność górników. Co, codziennie tysiące z nich strzałowi, kombajniści czy ładowacze, nawet nie wiedziałam, że są takie funkcje, zjeżdżają pod ziemię, by wydobywać węgiel kamienny, sól i miedź. Słabi ludzie nie mają tu czego szukać. Jak sami bohaterowie powtarzają, kto był pod ziemią, ten się piekła nie boli. W tym zawodzie liczą się wytrwałość, silna psychika, odwaga i solidarność. Jeden błąd czy niedopatrzenie może kosztować życie wielu ludzi. Czas zejść pod ziemię i zobaczyć, jak faktycznie wygląda praca ludzi, dla których pojęcie strachu nie istnieje.
0: Tak, to jest jeden program, który będzie można oglądać na antenie Discovery Polska, natomiast bardzo spodobało mi się to, w jaki dzień startuje kolejna audycja, kolejny program, bo wiesz, nie ma to jak powiedzieć, że coś będzie w styczniu, prawda? Tylko no. umieścić to w ramówce 31 dnia, tego stycznia. Miesiąca, dokładnie. Tak, tak, dokładnie. Jakby nie można było wcześniej. Będzie to program, który nazywa się Body Cam Cups. I tu też jest taki ładny opis tego programu.
1: Miniaturowe kamery przymocowane do mundurów i ubrań pozwalają policjantom na całym świecie nagrywać materiały, które później mogą być wykorzystywane jako dowody. W tym pełnym akcji serialu mamy okazję zobaczyć działania różnych jednostek policji, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Australii, a także z Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich, korzystających w czasie pracy z tej innowacyjnej technologii. Zobaczymy poruszające nagrania, które okazują różnego rodzaju niebezpieczne, trudne, a czasami po prostu dziwne sytuacje, z jakimi na co dzień mają do czynienia policjanci w swojej pracy. Program ukazuje fascynujące ludzkie historie, a poza materiałami z kamer zobaczymy wywiady z funkcjonariuszami, którzy uczestniczyli w nagranych akcjach, a także rozmowy ze sprawcami i ofiarami przestępstw. Dowiemy się, jak wygląda egzekwowanie prawa widziane oczami tych, którzy zawodowo zajmują się jego obroną.
0: Czyli to akurat program, myślę, jakich całkiem sporo, czyli o pracy policji, różne, na antenach różnych stacji jest tego dość dużo, a nadal ma to swoich wiernych widzów, są nawet całe... Kanały telewizyjne przecież poświęcone różnego rodzaju filmom i serialom dotyczącym przestępstw, tak, że jak widać to jest temat dość nośny. Natomiast jeżeli chodzi o to co jeszcze zobaczymy w nowej ramówce Discovery, to w styczniu również będzie Ósmy sezon serii Gorączka Złota i to w czwartki po godzinie 21.00 od 11. stycznia wystartuje. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jeszcze będziemy mogli zobaczyć, to fanów czterech, czterech kółek ponownie ujrzymy na antenie Discovery. Oni z kolei pojawią się w piątki po godzinie 20:01 i ten to 14. Tak, 14 sezon 14 sezon jest. mój boże Dokładnie. I oni wystartują z kolei, ruszą na tych swoich czterech kółkach od 12 stycznia, gdyby ktoś był zainteresowany z kolei tym programem na antenie Discovery. Także trzeba przyznać, rzeczywiście są nowe rzeczy i Discovery cały czas nas tu zachęca do tego, żeby oglądać, ale, nie wiem, ujęło cię coś z tej ramówki?
1: Jakoś tak zainteresowało? Nie, nie nie moje zainteresowania, jakoś nie, nie czuję się zafascynowana tym, co tam górnica, ale no, z drugiej strony no, nie można odmówić, że mogą być to ciekawe propozycje, szczególnie właśnie właśnie może to o tych górnikach może kogoś zainteresować. A tak a propos
0: Czemu tych kombajnistów, a propos tych kombajnistów, to jakaś taka piosenka była co prawda o rolnikach, ale ach, jak strasznie niefajnie jadąc na kombajnie, tak? To, to na może, kombajnie. tak, to, to może przy okazji... Dotyczy, dotyczyć również tych kombajnistów A my sobie teraz posłuchamy piosenki O górnikach, jacy to górnicy są No właśnie piosenki. Słuchajcie, po
1: prostu on ma takie rzeczy Na tej swojej półce, w naszej płytotece Że ja tam wolę nie zaglądać I właśnie wczoraj niestety tam zajrzał I znalazł taki właśnie utwór o górnikach Powiem szczerze zaskakujący dość. To
0: teraz ja wyłączam mikrofon I idę ci pośpiewać troszkę O nie EDW. O radiu i telewizji wiemy wszystko la, la 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 Wracamy do was Po piosence o górniku O Boże Co to? Ładna Co piosenka Co to było w ogóle? Gó- no piosenka o górniku no. Super Ustaliliśmy kiedyś, że będziemy nasze wejścia W miarę możliwości ilustrować To no, przepraszam bardzo Zilustrowałem no, to fajnie. Wiem, że się cieszysz. A teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do Radia Rodzina, prawda? Bo tu się coś dzieje Dokładnie. w okolicy tej stacji. Mamy w
1: naszym kraju dwie stacje radiowe pod tą nazwą jedną w Kaliszu, a jedną we Wrocławiu. Natomiast mówimy teraz o tej właśnie we Wrocławiu to jest stacja archidiecezji wrocławskiej i 18 grudnia już ubiegłego roku, widzicie, ten news nam tutaj zalegał, ale my tutaj o świętach opowiadaliśmy różnych tam takich rzeczach sylwestrowych. A zatem jeszcze przed świętami, bo 18 grudnia konkretnie o godzinie 13 na częstotliwości 97,1 w Kłodzku rozpoczęło nadawanie właśnie Radio Rodzina na kolejnej swojej częstotliwości. Do tej pory co prawda można było próbować w Kłodzku odbierać te stacje z nadajnika w okolicach Bystrzycy Kłockiej, ale poziom sygnału nie był podobno wystarczający, stąd też dobrze dla mieszkańców kłocka, że można już stację odbierać w lepszych warunkach. Natomiast powiedziałabym, że diecezja, raczej archidiecezja wrocławska to tak na bogato tutaj, bo tych częstotliwości Radia Rodzina to oni mają, a mają aż dziewięć obecnie, oprócz tych już wymienionych przeze mnie, również nadają na 92 we Wrocławiu, na 98,5 w Świdnicy, 94,8 w Strzelinie, 94 równo w Brzegu, 99,6 w Wołowie, 88,5 w Miliczu oraz 88,7 to jest częstotliwość dla kudowy zdroju. Ale to nie wszystko, ponieważ w przyszłym roku ma zostać jeszcze uruchomiony nadajnik w górze, gdziekolwiek to jest, pewnie no, gdzieś jakieś do, dolnośląskie okolice a Natomiast, jeszcze wcześniej, to jest ciekawe, Radio Rodzina ma się pojawić w Multipleksie Dab czyli radia cyfrowego stworzonym przez Instytut Łączności, Politechnikę Wrocławską oraz Radio Wrocław.
0: No to rzeczywiście trzeba przyznać, że po prostu załodze radia rodzina czy diecezji najzwyczajniej w świecie się chce, tak po prostu. No no nie każda stacja Aż taką ekspansję prowadzi No
1: dokładnie I mogliby jeszcze pójść najprostszą drogą I się przyłączyć do jakiejś sieci Do radia plus najlepiej Żeby tam praktycznie cały program Za nich zrobili A ci tutaj działają nie dość, że sami To jeszcze na tylu częstotliwościach dokładnie Można? Można.
0: Można? Można No i wiesz Jeszcze jedna rzecz okazuje się Że to chyba jednak trzeba robić w miarę atrakcyjny program Bo w końcu jeżeli chcesz się rozwijać jeżeli gdzieś docierać do jak największej ilości słuchaczy, to znaczy, że jakieś tam zyski jednak są takie generowane, że można sobie pozwolić na te kolejne częstotliwości. Prawdopodobnie no jakoś są traktowani preferencyjnie, nie wiem, nie znam stawek, ale no mimo wszystko jednak prowadzenie radia z tak dużą ilością nadajników i jed- kroczenie gdzieś te w- także w tę te technologię cyfrową to kosztuje, to przecież to się nie bierze no Właśnie. znikąd. Chyba, że po prostu mieszkańcy Dolnego Śląska są tak hojni i tak rzucają szczodrze na tace bo to też może coś być tu na rzeczy, także
1: tego nie wiem, trzeba by się było zapytać człowieka od radiowego departamentu spraw zagranicznych, bo tak. to tam jego okolice, jego wrzucę.
0: okolice. To może wrzuca. Patryku, daj znać, czy wrzucasz. A teraz piosenka o rodzinie, prawda?
1: Dokładnie, ale, ale nie w tym prawda religijnym sensie, bo to kabaret starszych panów nam zaśpiewa, że rodzina nie cieszy, gdy jest, a kiedy jej nie ma to.
0: Ja jeszcze inną inną piosenkę o rodzinie chciałem zagrać, ale mi nie pozwoliłaś.
1: No to nie był dobry pomysł, (śmiech) więc zostańmy może przy takich klimatach literackich, prawda?
0: Dobrze, no to gramy. Radio DHT. Za 24 minuty będzie godzina 18. Za 24 minuty zmiana warty, bo będzie program. jaki?
1: Jak on się, nazywa, Jak on ten się nazywa
0: ten program? Wasza i moja, moja muzyka, muzyka tak, to
1: tak się, Można się pogubić w tych zaimkach
0: Dokładnie, dokładnie, ale wy jesteście Na pierwszym miejscu, także spokojnie To zapewnia Właśnie wam o, on o to, tu chodzi. Tak, to zapewnia wam on, Kamil Łukaszewicz Który już za Czas jakiś zagości Na antenie Radia DHT Ale zanim to, to my jeszcze tu Mamy dla was Ciekawe informacje Mianowicie o nowym serialu Który to w styczniu. W tego roku będzie miał premierę, kiedy dokładnie to wam powiemy o tym już niebawem, mianowicie na antenie telewizji Kino Polska pojawi się nowy serial zatytułowany Jak zostałem Rosjaninem i no, ktoś by mógł powiedzieć, kolejny serial, tak, wszystko fajnie, wszystko spoko, ale nasz człowiek gra, a to nie jest serial produkcji polskiej,
1: jak się okazuje dokładnie, gra tutaj Mateusz Damiencki jest to premiera tej produkcji właśnie w polskiej telewizji, a serial był wcześniej emitowany e,
0: za naszą, wschodnią, za naszą granicą. wschodnią granicą tak, i to jest jeszcze ciekawe, że tam za granicą wschodnią u Rosjan, ten serial jest tak popularny, że doczekał się już drugiego sezonu u nas co prawda na razie dokładnie. pierwszy My
1: dopiero zaczynamy. Tak, będzie
0: emitowany Natomiast rzeczywiście się pojawi, a pojawi się e, 10 stycznia bieżącego życia. To znaczy w Tak, to jest środa na Antenie. I aż
1: będzie można trzy tak. odcinki obejrzeć tego serialu. Dokładnie. Zda, to o godzinie dokładnie. 20. I tam startuje, potem już na spokojnie po jednym odcinku. Natomiast, właśnie pier, pierwszego dnia, czyli 10 stycznia, mamy taką ogromną dawkę, więc się będzie można zorientować w ogóle co to jest i tak. czy to nam pasuje.
0: Więc zapraszamy Was bardzo serdecznie, a żeby Was tak zachęcić do tego. No
1: właśnie, ale a, a propos tego, co to jest.
0: Co to, to jest, to, 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 to może, może to, kilka słów. Jak,
1: jakkolwiek tu się zorientować. Otóż Alex Wilson to młody dziennikarz pod, poczytnej gazety amerykańskiej, Post z Nowego Jorku. Gdy naraża się artykułem pewnemu kongresmenowi, szef postanawia go wysłać do Moskwy. Początkowo młody Amerykanin traktuje pobyt w Rosji jak zesłanie, jednak szybko przekonuje się, że to fascynujący kraj. W Moskwie w, w Moskwie, w Moskwie, w Aleks przeżywa mnóstwo zabawnych perypetii i spotyka miłość swojego życia. No nie mogło się obyć bez wątku romantycznego. Tak. Czy Amerykanin w Moskwie, ja tylko znałam Amerykanina w Paryżu, taki utwór? Teraz jest, będzie no w Moskwie. Amerykanin w Moskwie. Będzie potrafił wręczyć łapówkę, a może odmówi alkoholu? No, Rosjanom nie może być. Ciekawe, co z tego wszystkiego wyniknie.
0: O, będzie ciekawiej. będzie interesujące, a z racji tego, że będzie to komedia jednak, no to będzie zabawnie. I miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie Zapewne, zabawnie. Tak. tak, więc... Jeszcze, co tu można o tym serialu powiedzieć, że jeszcze jacyś aktorzy, tacy teoretycznie znani, tam Siergiej Hirkowi, i Świetlana Iwanowa, grać będą, nie wiem... Iwanowa, ty...
1: może wy znacie, ja oglądacie żeś... jakieś rosyjskie filmy.
0: Tak. <laughs> Czy
1: nie... wygląda rosyjskie filmy?
0: Hmm. Hmm. Zadajesz ale niewygodne nas pytania
1: nas, nas zaskakują, więc może Wam to coś mówi, również takie fakty Przytaczamy, natomiast przypomnijmy jeszcze raz, że Mateusz Damiński, nasz człowiek W roli głównej tutaj występuje
0: Ale to znaczy, to tak w ogóle fajnie, że Nasi polscy aktorzy Są zauważani Za granicą i to tak cieszy, że Okej, okay, to nie polski serial A się polskie nazwisko pojawia to naprawdę. No, i że,
1: że Amery- Amerykanin, który przyjeżdża do Moskwy jeszcze czasami. Właśnie. Gra, to, to w ogóle jest. Polak gra Amerykanina.
0: To, to jest w ogóle ciekawa tak, rzecz. To... Który
1: przyjeżdża do Moskwy na, na, w, w serialu robionym, robionym na potrzeby Rosjan. Kiedyś wiesz. To Mos- jest naprawdę je... zawikłana rzecz.
0: Ale ja wiem, bo to patrz, bo to kiedyś Moskwa no. przyjeżdżała do Polski, to teraz taki mhm. odwet. To Polska. Mhm. Przyjeżdża do Moskwy jako Amerykanin. To już w ogóle Aha. jest.
1: Takie podwójne dno to ma. Nie wnijmy w to.
0: I ja mam kolejną piosenkę. To będzie kolejna muzyczna ilustracja i ona też będzie ciekawą muzyczną ilustracją.
1: Oczywiście, bardzo. Tak. Może tak nieco stereo, stereotypowo, stereotypowo tutaj, mm-hmm. jak, jak, jak Rosja, to się kojarzy alkohol, no ale skoro nawet i w tej zapowiedzi serialu było o tym, że może pan Alex tam będzie musiał alkoholu odmówić albo i nie, no to jednak czujemy się usprawiedliwieni tak. za i, i zagramy utwór. Związany właśnie z alkoholem z tegoż kraju. Tak. Konkretnie z wódką. Z
0: wódką, no to już tak od razu z grubej rury. O ruskiej wódce. A teraz.
1: Wczesna godzina jest w ogóle. No, no, to już no, o wódce.
0: A teraz pani Wika Cyganowa nam zaśpiewa. Proszę bardzo, posłuchajmy. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ruska wódka, Wika Cyganowa przyjemna piosenka, taka w no klimacie. Bardzo. No, a teraz y, pozostajemy nadal w klimacie. Pozostajemy nadal w klimacie, bo przenosimy się, proszę Państwa, do Legionowa. Jakkolwiek
1: to absurdalnie nie zabrzmi tak, do Legionowa. Do
0: Legionowa, chociaż kiedyś... <grym> I zna... będzie
1: nasz serial w odcinkach. Tak, serial w odcinkach, <grym> tak.
0: chociaż kiedyś się nasz znajomy pytał, czy Legionowo to w Polsce leży. Y, no, tak, a teraz przechodzimy do właśnie do Legionowa i do Radia Hobby, które... Powinno zamilknąć.
1: Bo już o nim mówiliśmy, A, tak. wam, przypuszczam, że ten temat to jeszcze, jeszcze nie będzie
0: Powinniśmy tak. Limala zagrać, takie never ending story, bo, bo Właśnie, to rzeczywiście, to, 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 od lat, to od lat się mm, ciągnie. Dobrze, natomiast przechodząc do rzeczy, na pres.pl zajrzeliśmy i tam można wyczytać ciekawe informacje w sprawie. Mimo, że Urząd Komunikacji Elektronicznej uznał, że właściciel Legionowskiego Radia Hobby nadaje nielegalnie, prokuratura umorzyła dochodzenie w tej sprawie. Radio Hobby cały czas gra. W 2016 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji cofnęła koncesję Radio Hobby za emitowanie audycji państwowego rosyjskiego radia, radia Sputnik, ale przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wstrzymał wykonanie tej de- decyzji. Nadawca złożył yy, skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję regulatora. Tak,
1: zdaje się, mówiliśmy. Tak.
0: tak. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał w grudniu 2016 roku taką decyzję, że z chwilą ostatecznego cofnięcia koncesji wygasła rezerwacja częstotliwości Radia Hobby. Później Urząd zakazał używania urządzenia radiowego. Tu z artykułu 203 prawa telekomunikacyjnego stacja Nadal jednak gra nie zamilkła według urzędu komunikacji elektronicznej nadawca prowadzi teraz nielegalną działalność nadawczą. Urząd złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, czyli w sprawie nielegalnego wykorzystywania urządzenia nadawczego. Za to jeszcze dodajmy, że grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, natomiast prokuratura Rejonowa w Legionowie poinformowała Press serwis, że dochodzenie zostało umorzone z powodu Uwaga. braku dany, z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.. Um. Przecież wystarczy włączyć radio.
1: Ale właśnie, ja, jakich w takim razie dowodów oni jeszcze potrzebują? Czekaj, czekaj, bo może. Jest prowadzona emisja.
0: Czekaj, czekaj, bo może w no. prokuraturze, bo to wiesz, bo y, takie, takie rzeczy się mówi też o polskiej policji, że tam na przykład jest problem z komputerami, z dostępem do internetu i że czasem w niektórych komendach to policjanci chcąc y, y, spróbować informatyki śledczej w kwestiach internetowych, to muszą z własnego internetu korzystać. Bo tam na przykład nie ma takich cokolwiek biedniejszych jednostka, to może wiesz, to może prokuratura nie ma po prostu odbiornika radiowego i na przykład no, nie mogą włączyć, żeby posłuchać, ale i żeby radio sprawdzić. Ale w
1: telefonie jest, to jeden z drugich,
0: Ale może, ale może pan odpalił. prokurator, ale może pan prokurator ma prywatny odbiornik radiowy i prywatnie słyszy, a pań, tak wiesz, w pracy, a, no tak. to nie, wiesz, jak to jest
1: wiem, jak to jest.
0: No, także Radio Hobby nadal nadaje i wciąż emituje audycję radia sputnik.
1: Także. Jak no, długo jeszcze? Jak
0: długo jeszcze?
1: Nie, nie żeby jakoś tam bardzo zależało, że oni jest Aczkolwiek. Ma, mamy takich znajomych, których chyba największym Pozdrawiamy, możecie, Piotra. Jest śledzenie. Pozdrawiamy Piotra, jest śledzenie Radia Hobby i wyczekiwanie momentu upadku. Kiedy oni skończą, kiedy Kiedy oni skończą, tak. (laughs) Tak, tak, to właśnie zawsze on dostarcza świeżych informacji, cóż się dokładnie dzieje na froncie, w obozie Władimira Władimirowicza, jak to sam kiedyś określił. Natomiast to nas to szczególnie nie, boli po prostu sobie obserwujemy sprawę z uśmiechem na twarzy.
0: Tak, bo to jest rzeczywiście, no takie, taka historia, wiesz co, ja może nawet ja może nawet zmienię w ostatnim momencie. Pozwolisz.
1: Mogę? Oczywiście.
0: Dobrze. Możesz. Dobrze. To ja niniejszym zmieniam, bo mieliśmy zagrać co innego i tak w ostatnim momencie się zresztą przygotowywaliśmy do tego, ale skoro teraz wpadliśmy na to, żeby zagrać tę piosenkę, to teraz zagramy sobie taką Neverending story i Limal nam zaśpiewa i zagra.
2: Słuchacie
0: radia DHT. Never Neverending Story to będzie też już po godzinie 18. No i będzie, zapraszamy, a tymczasem jeszcze na chwilę o mediach, na kaszuby teraz się Zapowiedz
1: go może, zapowiedz tak? go już? może tak już? jak należy. Już? No już!
0: dobrze! No, to okay. się no, przygotować. Dobrze, to już. To po 18 pojawi się on.
1: łobu dobu niech żyje nam, prezes naszego klubu! Niech żyje nam!
0: No, to zapowiedzieliśmy. A teraz co? Teraz o kaszubach.
1: Teraz, jeszcze tylko króciutka informacja ode mnie, dla ludzi z kaszub. Powinnam to jakoś po kaszubsku umieć to powiedzieć, ale no niestety jeszcze się nie nauczyłam. Chociaż mam znajomych, którzy po kaszubsku umieją. To jakoś może się przygotuję kiedyś lepiej, kiedy będzie mowa o radiu kaszubowym. Ja jedynie
0: wiem, że kłeza Otóż... to koza.
1: Mm-hmm, to fajnie. Otóż w maju ubiegłego roku, czyli jeszcze wtedy nie była audycja w to Wam o tym nie powiedzieliśmy, że Radio Kaszaby wygrało konkurs na częstotliwość w Lemporku 94,9 i już Już w grudniu, tak? trochę trzeba było czekać, ale w grudniu przed świętami otrzymali decyzję od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oficjalną o rozszerzeniu koncesji. Także tylko Wam tak sygnalizujemy, że pewnie za jakiś krótki czas w Lęborku możecie się sygnału Radia Kaszebe spodziewać.
0: No i bardzo dobrze, bo Radio Kaszebe to rzeczywiście no, taka stacja dość y, oryginalna. Y, jedna z nielicznych y, takich, y, to znaczy w ogóle do, y, nawet nie jedna z nielicznych, no, po Kaszubsku to chyba tylko tam mówią, prawda? Czy jeszcze Radio Gdańsk coś W Radio Gdańsk
1: ma? jest kleka o Kaszubsku Łekaszebach.
0: Aha, a to nawet nie wiedziałem. No. Natomiast no Radio, radio Kaszebe... I,
1: serwis, informacja. I z soboty na niedzielę lecą kaszubskie piosenki, są super.
0: A w Radio Kaszebe to lecą w nocy. Tak? I w dzień też czasem się zdarza. I w dzień też. No. Jest no. I, w dzień I prezenterzy po mówią po Tak, Jak mm-hmm. ktoś umie, to powie. Jak nie umie, no to nie powie, ale generalnie sprawa jest taka, że jest to stacja właśnie dla tych, którym kaszubski jest miły. Więc dobrze, że kolejny nadajnik się pojawia i dobrze, że będzie czego słuchać, bo to zawsze jakaś tam różnorodność w eterze, bo ileż można słuchać tego samego. I, ten, i tą optymistyczną wieścią kończymy, tak? Czy Jeszcze coś mamy? Nie.
1: Kończymy. Kończymy. Nie.
0: kończymy. Zapraszamy bardzo serdecznie na audycję Kamila. Mo, wasza i wasza moja i, bo, muzyka. Bo, m,
1: słuchacze na pierwszym miejscu. Jaka moja? Wasza i moja.
0: Wasza i moja muzyka, tak. No. To już po godzinie 18.00. Będzie na pewno różnorodnie. Kamil jakiś czas temu powiedział tak po, poza anteną, że on się cały tydzień do tej audycji przygotowuje więc y, zapewne no, piosenki będą bardzo dobrze dobrane, a te piosenki, które wy drodzy słuchacze wybierzecie pisząc do prowadzącego na Facebooku, no to już w ogóle będą super, bo to będą wasze piosenki Także spodziewajcie się muzycznego dobra Po 20 polostrefa Kazimierz Parzych A po 22 dance party I audycja z muzyką bardzo taneczną Zaprasza na nią Grzegorz Przystupa My z Grzegorzem jeszcze w nocy siedzieliśmy I ustawialiśmy różne rzeczy Żeby to dance party fajnie zagrało I zagra a my spotykamy się pewnie za tydzień, jak y, będzie wszystko dobrze. Pewnie jak tak, no, a, jak, a jak nie, a jak tak nie to, to za dwa. bo Wiadomo, no, sesja sesja się zbliża. Sesja, tak. słuchajcie,
1: to, to jest trudny czas.
0: Trudny czas w życiu studenckim, dlatego ja się cieszę, że ja już to mam za sobą. Ty się jeszcze będziesz trochę męczyła. Milena Wiśniewska?
1: I Michał Dziwisz.
0: Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego spotkania w programie RTV. Radio DHT.